0: HR Info, Netzwelt.
1: ARD und ZDF sind in sozialen Netzwerken unterwegs. Das dürfen, das müssen wir, denn der Medienstaatsvertrag schreibt das sogar so vor. Ob TikTok, Facebook, Twitter oder YouTube, überall finden sich jede Menge Angebote von uns, den Öffentlich-Rechtlichen.
2: Aber die Sache hat einen Haken, denn die Betreiber der Social-Media-Plattformen, auf denen wir unsere Inhalte dann auch ausspielen, die haben ja völlig andere Interessen als die Öffentlich-Rechtlichen. Um es kurz auf eine Formel zu bringen, die wollen personalisierte Werbung verkaufen und wir wollen gemeinwohlorientierten Qualitätsjournalismus machen. Ja, und wie ist das jetzt unter einen Hut zu bringen? Wie können ARD und
1: ZDF Qualität abliefern, wenn Meta oder Alphabet, wenn Facebook und Google vor allem an der Währung interessiert sind, die ihnen Geld in die Taschen spült, nämlich persönliche Daten ohne Ende, mit denen wir Nutzerinnen und Nutzer zahlen? Das wollen wir heute herausfinden. Wir, das sind Udo Langenohl und ich, Henning Eichler. Henning, du hast eine Studie gemacht für die Otto-Brenner-Stiftung, die heißt Journalismus in sozialen Netzwerken. Die ist ganz frisch, gab es vor drei Wochen, ganz neu. Was war für dich denn der Antrieb dazu, was ist dabei rausgekommen?
2: Ja, ich frage mich schon länger, wie denn redaktionelles Arbeiten für soziale Netzwerke genau funktioniert? Wie sehr lassen sich Journalisten von den algorithmischen Funktionsweisen, von den Logiken der Plattformen beeinflussen mhm. in ihrer Arbeit? Also welchen Einfluss haben die algorithmischen Funktionen darauf? Welche Themen ausgewählt werden? Wie bestimmte Beiträge aufgezogen werden in der Darstellung? Also um es auf einen Nenner zu bringen, wie groß ist der Einfluss der Plattformökonomie auf den Journalismus? Mhm. Und ich habe dabei herausgefunden, dass es da tatsächlich einen Einfluss gibt, dass es vor allen Dingen bei den öffentlich-rechtlichen Journalistinnen mhm. und Journalisten aber auch täglich so ein, ja, so ein Dilemma gibt, in dem sie sich befinden. Mhm. Sie müssen immer abwägen äh, zwischen äh, journalistischer Qualität und möglichst große Reichweite erzielen. Also baue ich meinen Beitrag eher in die Richtung, dass er ausgewogen mhm. ist, dass er Meinungsvielfalt abbildet oder baue ich ihn so, dass er für die Algorithmen gut funktioniert, um es mal zuzuspitzen. Und das ist dann eher wichtig, dass dieser Beitrag oberflächlich ist, polarisiert, vereinfacht, humorvoll gemacht mhm. ist, unterhaltend gemacht ist. Also genau um diesen Widerspruch geht es. Die
1: Algorithmen, kann man sagen, haben schon großen Einfluss. Das sagt ja auch Tanja Hüter vom ARD Digitalboard als Reaktion auf deine Studie. Zitat.
3: Worauf wir allerdings keinen Einfluss haben, sind die Empfehlungslogiken der Algorithmen. Welcher Inhalt wann an welche Nutzerin ausgespielt wird und in welchem Kontext einzelne Beiträge eingebettet werden, liegt in der Kontrolle der Plattform. Das ist die größere Bedrohung für ausgewogene Meinungsbildung und Berichterstattung.
1: So, in diesem Kontext haben wir jetzt äh, mehrfach den Begriff Algorithmus gehört, haben ihn benutzt. Und an der Stelle lassen wir uns jetzt mal von Professor Dr. Katharina Zweig erklären, worüber wir hier eigentlich reden, was das überhaupt ist. Katharina Zweig ist Professorin an der TU Kreiserslautern. Sie ist IT-Expertin für Sozioinformatik und sie leitet im Fachbereich Informatik das AA-Lab. Das ist das Labor Algorithm Accountability. Und sie hat äh, vor drei Jahren einen tollen Bestseller geschrieben, der heißt Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl.
2: Katharina Zweig, ähm, was treiben denn die Algorithmen im Metaverse von Mark Zuckerberg oder bei TikTok oder auch bei YouTube und den anderen sozialen Netzwerken? Was ist aus Ihrer Sicht die Aufgabe dieser Algorithmen in den Netzwerken, die da eingesetzt werden?
3: Ja, so also ganz genau wissen wir das natürlich nicht, aber es geht doch darum, dass sie personalisiert sind. Und das ist das Versprechen, dass sie uns Inhalte empfehlen, die denen ähnlich sind, die man früher schon gemocht hat oder mhm. die ähnlichen Personen gefallen. Naja, und bei dieser Beschreibung sieht man doch schon, dass es zumindest drei Punkte gibt, an denen man sich streiten könnte. Mhm. Woran erkennt man denn jetzt, ob sich zwei Inhalte ähnlich sind, was Bedeutet das und wie kann man das messen, ob ich etwas mag oder nicht mag? Mhm. Und was sind ähnliche Personen zu mir? Und daran kann man schon erkennen, dass es hier eigentlich gar nicht um... Algorithmen geht, mhm. denn Algorithmen versprechen uns, dass sie die bestmögliche Lösung finden, sondern dass es sich nur um sogenannte Heuristiken handelt. Aha. Also das sind Suchalgorithmen oder Suchsoftware, die versucht, eine gute Lösung zu finden, die uns aber nicht garantieren kann, dass es tatsächlich der beste Inhalt ist, der uns am besten gefallen wird. Mhm.
1: Frau Zweig, wir fragen uns ja in dieser Sendung, in diesem Podcast, können ARD und ZDF, können die Öffentlich- Rechtlichen auf diesen Plattformen, die wir jetzt eben genannt haben, Qualität Journalist muss unterbringen, der die Zielgruppe erreicht, der nutzerkonform ist. Welchen Stellenwert haben diese Algorithmen, diese heuristischen Verfahren denn in diesem Kontext?
3: Ja, hier kann ich erstmal nur als Bürgerin antworten. Wenn ich höre, dass das Durchschnittsalter der Zuschauer von der ARD 67 ist, dann müssen sie diese sozialen Plattformen benutzen. Es ist aus meiner Sicht als Bürgerin gar keine Frage, dass sie hier an ein jüngeres Zielpublikum sich wenden müssen. Die Frage, die mitschwingt, ist, können wir das denn, wenn wir nicht wissen, nach welchen Algorithmen mhm. und nach welchen Logiken und nach welchen Heuristiken das funktioniert? Sollten wir uns dem der Kultur dort anpassen, dass man alles etwas oberflächlicher, marktschreierischer äh, macht? Mhm. Und ich glaube, dass man beides zusammen hinkriegen kann, dass man dabei aber vielleicht auch neue Wege gehen muss und vielleicht sich nicht zu so sehr von den beliebten Kennzahlen leiten lassen darf.
2: Journalisten auch im öffentlich-rechtlichen Bereich produzieren ja Inhalte für soziale Netzwerke und sie machen das ganz stark plattformoptimiert. Das heißt, sie passen ihre Inhalte und auch die Darstellungsweise so an, dass sie möglichst gut auf den Plattformen distribuiert werden und möglichst hohe Reichweiten erzielt werden. Ähm, wie hängt das mit den Algorithmen zusammen, die auf diesen Netzwerken
3: wirken? Gar nicht. Denn das ist ja eine psychologische Funktion. Sie fragen mich, warum die Kollegen aus den Öffentlich-Rechtlichen das tun. Das sind psychologische Fragen. Warum tun die das? Keine Ahnung, weil wahrscheinlich ihnen irgendjemand im Management gesagt hat, ihr müsst da auf Reichweiten achten. Und dann fängt das natürlich an, dass man anfängt, Inhalte so aufzubereiten, wie man denkt, dass man sie aufbereiten müsste. Aber das ist, glaube ich, die, nicht die Frage, für die ich die Expertin bin.
2: Okay, aber es ist ja auch so, dass tatsächlich im redaktionellen Alltag Redakteurinnen und Redakteure sich die Reichweitenzahlen der Plattformen anschauen, also die Analytics, die sie zur Verfügung gestellt bekommen und daraus tatsächlich auch ähm, Schlüsse ziehen für ihre redaktionelle Arbeit. Aber da sehen Sie, wenn ich Sie richtig verstehe, jetzt keinen direkten Zusammenhang zu den algorithmischen
3: Funktionen? Ich glaube, dass es sinnvoll ist, hier eine sogenannte sozioinformatische Gesamtanalyse zu machen. Das ist das, was wir in dem Studiengang Sozioinformatik tun. Wir versuchen herauszubekommen, wie Algorithmen oder Heuristiken, die in sozialen Prozessen verwendet werden, Anreizstrukturen ja. verändern. Was ist die Anreizstruktur des Öffentlich-Rechtlichen? Eigentlich ja uns als Bürger und Bürgerinnen mit Informationen zu versorgen, die ausgewogen sind, die ein breites Zielpublikum erreichen. Das sollte der Anreiz sein. Jetzt hat man zum ersten Mal mit diesen Plattformen die Möglichkeit, wirklich zu messen, wen man erreicht, mhm. wie lange man diese Person erreicht und ob diese Person mit Inhalten interagiert. Das ist jetzt erstmal nicht eine, nicht eine Funktion des Algorithmus, der uns Inhalte empfiehlt, mhm. sondern das ist tatsächlich eine veränderte Anreizstruktur dadurch, dass wir zum ersten Mal messen können, wie Medien konsumiert werden. Dazu kommt dann eben der zweite Teil, dass man den die, die Ahnung hat, und da wissen wir alle eben nichts Genaueres, dass manche Inhalte besser funktionieren als andere. Mhm. Und auch da muss man sich jetzt wiederum das sozioinformatische Gesamtsystem angucken. Denn wir haben ja nicht nur den Algorithmus, sondern der Algorithmus lernt von Daten der Vergangenheit, mit ja. welchen Inhalten haben wir als Nutzer und Nutzerinnen interagiert, und die Frage ist auch da wieder eine psychologische. Wie haben sich unsere Anreizstrukturen verändert, dadurch, dass es die Empfehlungsalgorithmen gibt? Wir wollen unterhalten werden, wir wollen Spaß haben, hm. wir wollen empört werden. Das sind Emotionen, nach denen Menschen sich strecken. Das hm. sind Informationen oder Emotionen, die uns aktivieren. Und das heißt, wir klicken hauptsächlich auf diese Inhalte drauf. Die werden dann vom Algorithmus also gemessen als damit interagieren Menschen, das mögen Menschen anscheinend und dadurch kommt mehr von diesen Inhalten in unsere mhm. Timeline oder wohin auch immer, die uns solche Emotionen entwickeln lässt. Und das ist ein sehr interessanter Hinweis von Jonah Berger, einem äh, Psychologen, mhm. der eben gemessen hat, welche Emotionen uns dazu verführen, auf Dinge drauf zu klicken, sie weiterzuleiten und ähnliches. Das heißt... Diese Fragen, die Sie stellen, dazu müssen wir immer wissen, was tut der Algorithmus, auf welchen Daten basiert er und wie reagieren die Nutzer und die Nutzerinnen darauf. Und ohne diese Gesamtsicht hm. sind diese Fragen dann immer schwer zu beantworten.
1: Das heißt, wenn wir das Gefühl haben, sagen wir mal so, dass der Algorithmus bestimmte Präferenzen bedient, nämlich unterhaltsame Inhalte, polarisierendes oder oberflächliches, dann hat das nicht in erster Linie was mit dem mathematischen Verfahren zu tun, das dahinter liegt, sondern damit, dass der Algorithmus etwas gelernt hat von den Nutzerinnen und Nutzern. Die haben sozusagen bestimmt, was sie bekommen.
3: Ja, also so müssen wir uns das vorstellen. Es gibt also einen positiven feedback Zykel. Wir klicken als Nutzer tendenziell eher auf etwas, was uns aufregt, was uns glücklich macht, was uns beeindruckt. Der Algorithmus misst, dass Personen solche Inhalte öfter anklicken. hält. Ihm wurde gesagt, mhm. das bedeutet, dass Menschen das mögen. Und dadurch äh, setzt er das oben in das Ranking und empfiehlt genau diese Inhalte weiter. Und deswegen ist es eben auch so schwierig zu sagen, wer ist denn daran schuld? Naja, es ist unsere Psyche, die auf besondere Dinge anspringt und auf Fakten, korrigierte Fakten eben nicht so stark anspringt und sagt, hey, lasst uns das mal weiterleiten. Sondern wir leiten eben das Katzenbild weiter oder die empörende mhm. Schlagzeile, egal ob sie dann wahr ist oder nicht wahr ist.
2: Um das jetzt nochmal aus der Sicht der Journalistinnen und Journalisten zu betrachten, die eben für diese sozialen Netzwerke auch Inhalte erstellen, ähm, kann man das dann sagen, dass der Einfluss der Redaktionen, welche Inhalte überhaupt an wen ausgespielt werden, dass dieser Einfluss gegen Null geht?
3: Das widerspricht ja der ersten These, dass Redaktionen sich vielleicht ein bisschen angewöhnt haben, ähm, eine catchy Schlagzeile zu verwenden, ja. Bilder zu verwenden. Also wenn wir wirklich keinen Einfluss darauf hätten, dann müssten wir uns ja auch unser Verhalten nicht anpassen. Wir haben keinen Einfluss darauf, wie diese Algorithmen, diese Heuristiken, das ist mir eigentlich wichtig, dass wir das nicht immer als Algorithmen bezeichnen, sondern nur als Heuristiken, ähm, dass wir die natürlich nicht kontrollieren und steuern können. Wir haben auch in einem Forschungsprojekt uns einmal angeguckt. Es gibt einen offenen Kanal hier im Raum Mannheim. Der hatte auch das Gefühl, mhm. dass er seine Nachrichten eben nicht mehr an all, alle Personen seines Zielpublikums auf Facebook ausspielen kann, sondern dass nach einer, einer Zeit nur noch die äh, True-Crime-Geschichten ausgeliefert werden. Und die wollten gerne wissen, warum passiert das? Denn die haben auch ein breites Nachrichtenprogramm und würden gerne alle Nachrichten an ihre Nutzer und Nutzerinnen bekommen, und wir konnten tatsächlich als Wissenschaftler nicht herausbekommen, was genau dazu führt oder ob es überhaupt so ist. Wir konnten noch nicht einmal messen, ob dieses Bauchgefühl der Redakteure und Redakteurinnen mhm. überhaupt richtig ist. Also ganz wichtig aus meiner Seite als Wissenschaftlerin ist, wir brauchen Zugänge, um überhaupt zu verstehen, ob welche Inhalte wann ausgespielt mhm. werden. Und noch nicht einmal das verstehen wir trotz all der Statistiken, die wir haben. Die hatten wir damals auch, aber so richtig verstanden haben wir es eben doch nicht. Also hier brauchen wir vor allen Dingen alle mehr Zugang. Aber trotzdem glaube ich, dass die Aussage zu pessimistisch ist, dass man damit nicht arbeiten mhm. kann. Denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk und das Fernsehen hat einen riesengroßen Vorteil. Sie haben die Gelder, um Journalistinnen und Journalisten anständig zu bezahlen, um tiefe Recherchen zu machen. Und natürlich kann man auch eine kluge, catchy Schlagzeile mit Inhalten versehen, die mit Quellen verlinkt sind und die auf Weiterführendes verweisen. Und das ist etwas, was ja andere Journalistinnen und Journalisten heutzutage gar nicht mehr so oft können, weil es da eben auch um Schnelligkeit geht. Und da würde ich mir mehr wünschen von den Öffentlich-Rechtlichen, dass eben auch die catchy Schlagzeile dann mit guten Quellen verlinkt ist, an denen man etwas nachgucken kann oder Infografiken verwendet werden, was eben auch für diese visuellen Medien sehr, sehr wichtig ist. Mhm.
1: Wir sind uns ja einig, außerhalb der Konzerne, die diese Algorithmen programmiert haben, die diese Verfahren anwenden, weiß kein Mensch, was da drin steckt. Das ist so ähnlich wie das Rezept von Coca-Cola, weiß auch kein Mensch außer einer Handvoll, was da eigentlich drin ist. Das ist der Kern des Geschäftsmodells der Plattformen. Nun sagt die Europäische Union, das geht so nicht, das muss transparenter werden. Im Digital Services Act, der ganz frisch vor drei Wochen verabschiedet wurde, steht auch drin, die Konzerne werden verpflichtet, diese Algorithmen transparent zu machen, öffentlich zu machen. Halten Sie das für einen richtigen Weg?
3: Also erstmal glaube ich, dass die These gar nicht so ganz stimmt, dass niemand weiß, wie die funktionieren. Also wir wissen nicht, wie der Code aussieht, aber wenn nicht genügend Personen verstehen würde, wie man damit große Reichweiten erzielt, mhm. dann würde das gesamte Geschäftsmodell nicht funktionieren. Also natürlich gibt es Influencer, die sehr gut verstanden haben, wie man spielen muss, damit man große Reichweiten erzeugt. So, aber natürlich wissen wir alle nicht genau, wie es funktioniert. Was würde denn passieren, wenn wir alle es genau wüssten? Naja, dann würden wir genau wie zu den Anfangszeiten des Internets erschlagen werden von schlechten Inhalten, von werberischen, reißerischen Inhalten. Denn natürlich haben diese Personen am meisten Interesse, die Algorithmen so zu nutzen, dass ihre Inhalte ganz nach oben kommen. Sie dürfen also nicht vergessen, dass es ja immer um eine Balance geht zwischen dem Wunsch der Plattform, gute Inhalte auszuspielen mhm. und dabei solche Inhalte, die rein ausbeuterisch sind und ihre Nutzer vergraulen würden, mhm. eigentlich zu vermeiden. Also es gibt da schon eine, auch ähm, intrinsisch bei den Plattformen, mhm. eine einen Wunsch, ausbeuterische Inhalte, die Nutzer vergraulen, langfristig auszuschließen. Wenn wir in Emotionen sind, die uns in einen hohen Erregungszustand versetzen, dann klicken wir, dann interagieren wir, dann tun wir Dinge. Wir mhm. sind halt einfach in einem, in einem Zustand, der sagt, sei aktiv, tu was. Ähm, und wenn wir in diesem Zustand schon sind, dann tun wir auch mehr, egal ob uns der Inhalt jetzt wirklich anfixt ähm, oder nicht. Und da haben sie natürlich ihr Hauptproblem. Also diese, diese Algorithmen messen, was wir tun. Mhm. Irgendein idiotischer Programmierer hat mal gedacht, dass das, wo wir viel mit interagieren, dass das anzeigt, dass wir den Inhalt interessant finden. Und eigentlich stimmt diese Geschichte nicht. Mhm. Wir klicken nicht unbedingt auf Inhalte oder interagieren mit denen, weil wir sie für unser Leben relevant halten. Und eigentlich liegt da der Hauptfehler von diesen Algorithmen, dass das Klicken, das Interagieren verwechselt wird mit inhaltlicher Relevanz für unser Leben. Und wenn das nicht so wäre, wenn wir diesen einen Punkt ändern könnten bei den Algorithmen, dann hätten wir eine Chance, dass die Dinge, die wirklich wichtig sind für unser Leben, auch mehr Verbreitung finden. Nur wie wollen Sie das digital messen, wenn wir eben nicht mit den Sachen viel interagieren? Und ich vergleiche das immer bei Spiegel Online, Guck, klicke ich eigentlich nie auf die Wirtschaftsnachrichten, interessiert mich nicht, aber ich lese die Überschriften. Mhm. Und das heißt, wenn jetzt ein Algorithmus sagen würde, Frau Zweig, Sie lesen die Dinger ja nie, dann können wir die auch weglassen, würde ich sagen, nee, 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 ich habe sie gelesen, aber ich habe nicht damit interagiert, weil ja. es mir völlig reicht, die zu lesen, aber das ist wichtig für mich. Und das ist eigentlich der Punkt.
1: Jetzt haben wir im Gespräch mit Katharina Zweig eine ganze Menge gelernt. Frau Zweig ist Professorin an der TU Kaiserslautern, sie ist IT-Expertin für Sozioinformatik und sie leitet im Fachbereich Informatik das AA-Lab, das Labor Algorithm Accountability. Und Algorithmen, das hat sie gesagt, sind beispielsweise nicht immer der passende Begriff, wenn wir über das reden, worüber wir heute sprechen. Sie spricht lieber von heuristischen Verfahren und Heuristik, das sind analytische Vorgehensweisen, die mit begrenztem Wissen, über ein System mit Hilfe mutmaßender Schlussfolgerungen Aussagen über das System treffen. Ziemlich kompliziert, aber erinnert so ein bisschen, Henning, an journalistisches Arbeiten
2: manchmal, ne? Ja, Komplexität reduzieren, sage ich nur. Also wie auch immer, wir können festhalten, auf jeden Fall vieles von dem, was wir jetzt diesen Verfahren, ob das Algorithmen oder Heuristik ist, ähm, zurechnen. Das hat doch ziemlich viel damit zu tun, was wir so klicken im Netz, was wir liken, was für Präferenzen wir haben. Es hat auch mit Psychologie zu tun, hat Katharina Zweig uns erklärt. Und es hat natürlich auch mit den Geschäftsmodellen der Plattformen zu tun. Und die sind ja erstmal Daten einsammeln, verwerten und personalisierte Werbung damit verkaufen. Also wir haben jetzt schon besser verstanden, warum bieten uns soziale Netzwerke bestimmte Inhalte eigentlich an? Genau, hier ist der InfoNetzwelt und unser Thema heute ist Social Media und
1: guter Journalismus. Passt das irgendwie und überhaupt zusammen? Und darüber sprechen wir jetzt mit Kollegen, die sich jeden Tag mit dieser Frage rumschlagen müssen. Es sind Philipp Schild, er ist Programmgeschäftsführer von Funk und Stefan Spiegel. Er ist der Content Manager von Funk und Funk, das ist ein Content Netzwerk von ARD und ZDF. Die Inhalte gibt es von über 60 verschiedenen Kanälen bei YouTube, bei Instagram, Facebook, Snapchat, auch bei TikTok und natürlich auch bei funk.net.
2: Ja, und weil wir uns kennen und im weiteren Sinne natürlich auch öffentlich-rechtliche Kollegen sind, haben wir uns geeinigt, uns zu duzen. Philipp, du weißt ja, ich habe gerade meine Studie veröffentlicht, über die haben wir auch zu Anfang gesprochen. In der habe ich erforscht, wie Redaktionen ihren Journalismus für soziale Netzwerke produzieren und habe festgestellt, dass der Inhalt doch oft an algorithmische Funktionsweisen und auch an den Regeln und Konventionen der plattform orientiert ist. Also um es mal so auf einen einfachen Nenner zu bringen, die Themenauswahl, die Tonalität, die Darstellung, die werden schon dem angepasst, was die Plattformen so präferieren. Wie stark ist das denn bei Funk ausgeprägt?
0: Ich glaube, für uns ist erstmal grundlegend wichtig, dass journalistische Qualitätsstandards einfach wichtiger sind als Algorithmen. Das ist in unserer Arbeit was, was uns natürlich permanent irgendwie offensichtlich ist. Und dass wir eine redaktionelle Themenauswahl machen. Aber eben. Und das ist sicherlich etwas, was ich in der Arbeit, die ich jetzt auch bei Funk seit ein paar Jahren machen darf, sehr zu schätzen gelernt habe. Auch mit äh, Einbeziehen von den Dingen, die der Community, die wir an verschiedenen Stellen eben haben oder den unterschiedlichen Communities wirklich wichtig sind. Mhm. Und ich glaube, durch diese Interaktionsfähigkeit, die unserem Programm ja zu eigen ist, durch Kommentare und so weiter, die wir machen, ähm, haben wir da an der Stelle schon einen Vorteil, gegenüber dem, was ich mal als ja, ähm, redaktionsgesteuertem ähm, äh, Programm vielleicht so bezeichnen mhm. würde, wo RedakteurInnen entscheiden, was wichtig ist, das ja auch sehr oft gut entscheiden, muss man ja schon sagen, mhm. äh, und das dann als Thema setzen. Und das ist für uns eine Chance, die mir an manchen Stellen dann so ein bisschen zu kurz gekommen ist, weil ich schon auch glaube, dass uns diese... Logik und diese Algorithmen, die ja nicht per se schlecht sind, sondern etwas etwas zum Zweck haben, was, wir ähm, ihr gerade schon angesprochen habt, nämlich äh, Geld zu machen durch den, das Verkaufen von Werbung, das, die kann man halt aber auch in einer bestimmten Art und Weise nutzen.
1: Genau, ich will gerade mal den Begriff Themensetzen äh, übernehmen. Stefan, die Frage an dich, wie entwickelt ihr denn eure Formate? Wie optimiert ihr die Themensetzung bei Funk in der Konzeption und in der Produktion?
4: Zu Beginn der Formatentwicklung steht immer das Bedürfnis einer Zielgruppe. Wir gehen davon aus, welche welche Menschen, diesen 14 Millionen Menschen, ähm, die wir haben bei uns als Gesamtzielgruppe, erreichen wir wie, mit wem, äh, wem für wen bieten wir welche Inhalte an. Und wenn wir dann ein Bedürfnis erkennen in der Zielgruppe, wo das zu unserem Auftrag passt, wo in dem Auftrag sind ja die Grenzen benannt von dem, was wir machen dürfen ähm, oder was wir machen sollen auch. Und wenn wir äh, da merken, da gibt es ein Bedürfnis und wir als öffentlich-rechtlicher Rundfunk haben eine Verantwortung, dieses Bedürfnis wahrzunehmen und zu sehen und es zu befriedigen, dann ähm, gehen wir in eine Formatentwicklung. Und dann orientieren wir uns auch und arbeiten mit der Zielgruppe daran, äh, in der Formatentwicklung schon, das ist ein wesentlicher Teil des Prozesses, da gibt es auch klar definiert, dass wir das Format ja, zum Beispiel gemeinsam testen, dass wir äh, ja, mit Menschen aus der Zielgruppe darüber diskutieren, um eben ähm, das sicherzustellen, dass wir da nicht an
2: irgendwelchen Menschen vorbei ja, arbeiten. Du hast eben das Schlagwort öffentlich-rechtliche Verantwortung genannt. Da würde ich gerne die Gelegenheit nutzen, an der Stelle mal diesen Begriff von Public Value einzuführen, der ja in dieser Diskussion auch eine wichtige Rolle spielt. Um das mal kurz zu erläutern, worum es da geht. Public Value wird ja auch von der ARD äh, verwendet als Leitbild. Und Public Value in der Wissenschaft heißt, dass man versucht, auszudrücken, welchen Wert eine Organisation, eine öffentliche Organisation für das Gemeinwohl hat, so ganz, ganz pauschal gesagt. Also für, für die öffentlich-rechtlichen Medien bedeutet das dann eben, was leisten die denn für das Gemeinwohl? Und, und darum geht es, glaube ich, auch ganz entscheidend, diesen Public value ähm, zu definieren und zu diskutieren und damit auch eine Legitimation für die Zukunft der öffentlich-rechtlichen Angebote zu haben. Also gute Gründe dafür zu finden, warum äh, gemeinwohlorientierter Journalismus, warum diese Angebote auch im Netz und auch in kommerziellen Umgebungen ähm, wichtig sind. Und Udo, ich glaube, da mhm. kann man jetzt auch direkt eine neue Frage an die Funk-Kollegen anschließen. Genau. Philipp, wie setzt ihr
1: Public Value um in sozialen Netzwerken?
0: Wenn man da mal so ein, so ein Beispiel nehmen möchte, so, das haben wir natürlich jetzt, das habt ihr auch, das haben wir alle erlebt ähm, in der Pandemie, dass da äh, Bedürfnisse sich, sich auch verändert haben. Und das belegen Studien, das, das lesen wir in den Kommentaren. Und ähm, da, da erkennen wir natürlich bestimmte Needs, auf die wir dann in, mit unserem Programm auch eingehen. Das sind, äh, ist so zum Beispiel ein ganz, ganz zentraler Need, dass äh, die Gemeinschaft äh, in der Wahrnehmung unserer jungen Zielgruppen immer stärker zerfällt, also gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich. Und das ist sowas, was echt bedrückend ist. Also wenn du das in der ganzen Konsequenz dir mal mit dir mal verdeutlicht, dass viele Menschen in unseren Zielgruppen, also tatsächlich war das in einer Studie, die wir gelesen haben, über die Hälfte, die mhm. gesagt haben, der ganz jungen, unter 20-Jährigen, wir wollen gar nicht mehr in dieser Zeit leben, sondern am liebsten in der Zeit, die, die früher war, dann ist das was, was uns natürlich als ProgrammmacherInnen wahnsinnig beschäftigt und wo wir darüber nachdenken, wie können wir dazu beitragen, dass diese Gemeinschaft wieder stärker gespürt wird. Und, ähm, und dafür haben wir, glaube ich, gute Methodiken, um ähm, Diskursfähigkeit zu stärken zum Beispiel. Ähm, das kann man sehr gut auf unserem Dachmarkenkanal sehen, ähm, wo wir eben unterschiedliche Positionen äh, häufig zu bestimmten Thematiken ähm, darstellen und dann auch den Diskurs anregen und das kann ja auch in Social Media extrem gut funktionieren, dass du, mhm. dass du konstruktive Diskurse dann eben in den äh, Kommentaren hast und ähm, ja und, und da dann auch etwas entsteht, was für unsere Zielgruppen unfassbar wichtig ist.
1: Mhm. Stefan, ich will an der Stelle nochmal zurück zu diesen Gatekeepers, äh, zu diesen Plattformen, auf denen ihr euren Content ausspielt, distribuiert, also TikTok, Instagram, die großen Konzerne wie Meta und Alphabet. Habt ihr da Konflikte, Reibungspunkte mit den Logiken dieser Plattformen und habt ihr auch Kontakt zu den, zu den Machern dort?
0: Ja, total. Aber es gibt in diesen Logiken und ähm, Plattformmechaniken, die du gerade beschrieben hast, ja auch unfassbar viele Chancen. Also wenn du sie einmal begriffen hast, kannst du sie ja auch benutzen, um, ähm, um Menschen zu erreichen oder um deine, um deine Inhalte sichtbarer zu machen. Also ich, da kann ich auch ein konkretes Beispiel geben. Ähm, wir haben schon gemerkt auf unserem Dachmarkenangebot, was ja sehr erfolgreich ist, ein riesiger Account mit 1,2 Millionen Menschen, die dem folgen, ähm, dass das, Unterhaltungsinhalte oder unterhaltende Inhalte ähm, besser angenommen wurden in unserer Zielgruppe als informierende, bildende. Und das ist natürlich für uns ein wichtiger Aspekt. Und das ist ja auch das, was ihr mit so einer Gatekeeper-Funktion ansprecht. Allerdings kann man sich als, als, als Programmstrategie dann auch was daraus überlegen. Das haben, hat unser Team gemacht und in der Folge mit der Community so eine Art Spiel entwickelt, das total erfolgreich ist. Nämlich einmal in der Woche wird ein Infotier gewählt. Das wird dann abgestimmt. Da hast du wieder diese Interaktionsdimension äh, drin. Und dieses Interaktionsspiel endet dann darin, dass jedes äh, Informationsposting, äh, was wir haben, am Ende äh, ein Slide beinhaltet, wo steht, ähm, danke, dass ihr auch im Infoposten Like gebt, weil die Leute schon verstehen, dass das wichtig ist, dass wir das auch in die Sichtbarkeit bringen und damit ranken wir unsere Inhalte wieder höher und die werden an viel mehr Menschen ausgegeben. Das funktioniert total gut. Und ich glaube, an der Stelle kann man dann auch erkennen, warum wir vielleicht an mancher Stelle durch die Praxis, die wir haben im Umgang mit solchen Algorithmen, hier und da mal Vorteile sehen, wo andere vielleicht auch Sorgen haben, die ich nicht von der Hand weisen will. Also es ist nicht so, dass ich sage, die sind nicht berechtigt. Aber ich glaube, an vielen Stellen kann man mit klugen Konzepten damit auch umgehen. Ich hoffe, das wird so an so einem kleinen Beispiel deutlich. Das ja. haben wir natürlich an ganz vielen anderen Stellen auch. Also das, das Banalste ist eine gut gesetzte Anmoderation von, einem, von einer Endcard-Verlinkung auf YouTube, wo wir es 1,3 Millionen Mal im ja, schaffen ganz gezielt Menschen von Unterhaltungsinhalten in informierende Inform mhm. äh, Angebote rüberzuholen. Das können wir dann auch messen
2: mhm.
0: und so, so Community-Overlaps berechnen, also wie gut es uns äh, gelingt, Menschen aus ihren gewohnten äh, ja, Bubbles, sage ich dann einfach mal, herauszuleiten. Und das sind alles Dinge, die bei uns ganz gut funktionieren und wo wir auch messen können, dann auch in der Medienforschung dass wir zunehmend mehr Menschen mit den unterschiedlichen und mit dem gesamten vielfältigen Programm, was wir haben, erreichen. Und Stefan, ich glaube, zu den Kontakten mit den Plattformen kannst du wahrscheinlich äh, sogar besser was sagen.
4: Mit den Plattformen sind wir in Kontakt. Wir tauschen uns da aus. Da gibt es ja auch verschiedene Konfliktfelder, wie zum Beispiel Jugendschutz, um mal eins das, äh, zu nennen, dass wir da mit Plattformen agieren, die andere Jugendschutzvorstellungen haben als ähm, wir in Deutschland, einfach weil sie aus einer Gesellschaft kommen oder aus einem Land, wo vielleicht andere Werte noch herrschen. Da sind wir häufiger mal im Streit, weil wir natürlich alle unsere Inhalte jugendschutzlich prüfen und dann auch mal sagen können, es gibt gar keinen Grund, warum dieser, warum da jetzt irgendwo ab 18 eine Beschränkung draufkommt. Das klappt dann in der Regel auch ganz gut. Und wir sprechen auch ab und zu ja über, über Wünsche, die wir haben. Man muss sich da jetzt keine Illusionen hingeben. Wir sind natürlich ein... Partner für eine Plattform, die weltweit agieren, die riesengroß sind, aber es ist schon so, dass wir da auch gehört werden und ähm, dass äh, ja, dass wir da auf jeden Fall auch wahrgenommen werden als, als Menschen, die auf den Plattformen agieren.
2: Ich würde da gern noch mal einhaken, also ich bin ganz bei euch, soziale Netzwerke bieten große Chancen für Interaktion und Partizipation und auch als wichtiger Rückkanal für den Journalismus, zum Beispiel auch um auf Themen aufmerksam zu werden, um Protagonisten zu finden, um Stories zu finden. Es ist aber dennoch so, dass es ein Macht Gefälle gibt zwischen den Plattformen und, und journalistischen Anbietern, dass es da eine Asymmetrie gibt und die äußert sich halt in bestimmten Abhängigkeitsverhältnissen. Also das werdet ihr vielleicht sogar besser wissen noch als ich. Also die Distribution zum Beispiel, da seid ihr ja voll abhängig davon, an wen äh, die Algorithmen überhaupt eure Inhalte ausspielen. Also ihr produziert sie, aber ihr gebt sie dann aus der Hand und in die Hand der Blackbox sozusagen. Ähm, auch das Verstehen von algorithmischen Funktionen ist ja eher so ein Herantasten, weil die Plattformen natürlich ihre Geschäftsmodelle nicht preisgeben. Ihr müsst ja auch ganz schnell auf Änderungen der Algorithmen reagieren, damit eure Distribution weiter gut funktioniert. Auch das ist so ein Herantasten, weil ihr einfach nicht genau wisst, wie die Algorithmen funktionieren. Ähm, also wie geht ihr mit dieser Abhängigkeit um und wie weit darf Plattformisierung aus eurer Sicht gehen?
4: Wir versuchen in unserem Netzwerk mit diesen Veränderungen zurechtzukommen. Also es ist klar, dass es da, dass man da ständig an Grenzen stößt und auch ständig an Herausforderungen stößt, wenn sich Plattformen so schnell verändern. Das ist aber im Zweifel auch für uns jetzt kein Grund, Angst zu haben, sondern das ist einfach für uns ein Prozess, in dem wir uns finden, seitdem es Funk gibt. Bis wenn wir uns jetzt mal in 2016 zurückversetzen, fühlt es sich aus heutiger Sicht an wie eine andere Zeit. Das, da gab es die Plattformlandschaft, war eine komplett andere. Instagram sah komplett anders aus. Und YouTube sah komplett anders aus. Was seitdem alles passiert ist auf dieser Plattform, ist verrückt. Und äh, da müssen wir einfach, und das ist ja unsere Aufgabe, und das ist auch, glaube ich, das, was wir als Funkgut können, einfach da sein, wo die Veränderungen passieren. Denn am Ende sind ja, sind ja diese Veränderungen auch nichts anderes, als ein bisschen den Weg zu verändern, wie wir mit unserer Zielgruppe zu kommen. Äh, die Motive der Plattform, warum sie den Algorithmus so umbauen. Die sind manchmal gut, manchmal schlecht. Die sind aber so, wie sie sind. Letzten Endes ist es ja auch ein bisschen die Frage, ob wir das, äh, die, das
0: Nutzungsverhalten von unseren Zielgruppen akzeptieren und ernst nehmen auch. Ne? Weil letzten Endes ist das ja unheimlich erfolgreich in der Mediennutzung unserer Zielgruppen, was diese Plattformen machen. Und das bedeutet schon für mich auch ein Stück weit, dass wir uns nicht mit dem Zeigefinger hinstellen können und sagen können, ja, aber das ist böse, weil da ein Algorithmus dahinter steckt. So. Ich glaube, diese Herausforderungen, die wir haben, sind für uns in erster Linie unbequem. Aber sie sind nicht auswegslos. Also Und ich glaube deswegen schon, dass es auch wichtig ist, dass wir als gesamtes öffentlich-rechtliches System da mehr hinschauen und mehr Lösungswege suchen, um, um mit diesen Plattformen umzugehen. Denn sie werden nicht weggehen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt für uns und für unsere für unsere Fähigkeit als Gesellschaft, die Demokratie zu schützen, ist das wahrscheinlich einer der wichtigsten Punkte, die wir zusammen beackern können. Und deswegen geben wir uns auch so viel Mühe, dieses Suchen und oft auch Finden von Strategien zum Umgang mit, äh, mit unserem Auftrag auf der einen mhm. Seite und der Umsetzung auf, äh, auf äh, Drittplattformen. Dieses, äh, dieses Suchen und Finden, das versuchen wir so transparent wie möglich auch in alle mit uns arbeitenden Sendeanstalten zu geben, damit wir dazu zusammen einfach einen besseren Weg finden können.
1: Danke an Philipp Schild und Stefan Spiegel von Funk, dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF. Wir haben jetzt aus erster Hand gehört, wie guter Journalismus und Social-Media-Plattformen als Ausspielwege für die Inhalte zusammengehen und wo es Reibungspunkte gibt.
2: Ja und wir haben auch erfahren, dass es für die Content-Macher schon wirklich wichtig ist, in Kontakt mit den Nutzerinnen und Nutzern ähm, in den sozialen Netzwerken zu kommen und ihre Inhalte auch daraufhin anzupassen, denn sonst funktioniert es nicht. Das ist uns klar geworden. Ja und wir haben verstanden, dass die Algorithmen, die mathematischen Verfahren,
1: mit denen uns die Plattformen mundgerechte Inhalte vorschlagen, nicht per se böse sind, sondern dass wir selbst mit unserem Nutzerverhalten zu einem ziemlich guten Teil bestimmen, was wir da zu sehen und zu hören bekommen.
2: Das heißt, als Fazit kann ich mal festhalten, Social Media und guter Journalismus, das kann schon zusammen funktionieren. Aber der Druck, den die Plattformen ja aufbauen mit dem Ziel, möglichst viele Nutzer möglichst lange an sich zu binden, den geben die schon auch weiter an die Journalistinnen und Journalisten von ARD und ZDF. Und dem sehen die sich jeden Tag ausgesetzt und diese Gratwanderung, dieses Abwägen, das mhm. ist tatsächlich kein Zuckerschlecken. Es gibt da ein Machtgefälle zwischen den Plattformen und den Journalistinnen und Journalisten, das ist unbestritten. Ja, das war hr-info-Netzwelt und es gibt es überall da, wo es Podcasts gibt und linear in hr-info. Danke fürs Zuhören, sagen Henning Eichler und Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.